0: Bonjour et bienvenue à pack de potes. alors moi c'est TK d'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec mon collègue, mon, mon pote de Pâques, c'est le grand, le blanc, le parisien, le deuxième ligne, c'est un ancien euh, Puckman, euh, ACBBman et Racingman, c'est notre Théodore de Saint-Rémy, salut mon Théo, comment tu vas Ouais, C'est moi qui, quelle présentation absolument
1: flatteuse. J'ai l'impression d'être le, le couteau suisse du rugby parisien, mais tu en viendrais presque à oublier, Thierry, que j'ai aussi joué deux ans dans le centre, hein, puisque j'ai joué au rugby club Orléans à une époque héroïque que les moins de 20 ans presque ne peuvent pas connaître, quand le rugby club Orléans jouait en élite 2. Voilà, les, les, les rouges, noirs et jaunes d'Orléans, je vous embrasse et je me rappelle aussi que j'ai porté...
0: Avec beaucoup de plaisir, vos couleurs. Bah, superbe, super. Bah, écoute, normalement, on démarre avec une petite minute américaine, mais comme j'étais en Irlande pendant deux semaines, est-ce que je peux démarrer avec la minute Irish? Évidemment, Gaelic Sports, I hope. Ah mais écoute, c'est un des trucs que je voulais te dire, donc je suis, je suis allé à, à Cork pour le travail, euh, et hein, franchement j'adore Irlande, des gens sont sympas, la bière euh, c'est vraiment euh, super bon, et en fait comme il pleut tout le temps, bah tu vas dans un pub, tu bois de pintes et c'est tout va bien en fait, <rire> euh, dans la vie là-bas. Mais franchement tout le monde est vraiment, vraiment sympa. Donc on était euh, allé voir un dimanche un, un match de Gaelic football, est-ce que tu as déjà vu ce sport
1: non, je, je connais pas bien. J'ai vu quelques images, mais c'est des sports qui me, c'est vrai, qui, qui me fascinent parce qu'ils sont eux aussi, et on aime notre rugby pour ça, tellement, tellement enraciné dans l'histoire et tellement. Ancien. Euh, donc j'aimerais les connaître mieux. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs faire un épisode ou inviter quelqu'un, mais
0: bah, raconte-moi un peu ce que tu as vu. Ouais. Ouais, c'est absolument incroyable parce qu'en fait c'est un mélange, on va dire, du foot, du soccer, euh, où tu peux toucher le ballon avec le pied. C'est un mélange de basket parce qu'en fait quand tu cours avec le ballon tous les quatre pas, euh, quatre pas, en fait il faut mettre le ballon par terre comme au basket ou faire un petit coup de pied comme au rugby. Euh, donc après il y a un peu de contact. Après comme le rugby, tu pas le droit de plaquer des gens, mais tu peux aller chercher le ballon quand même. Euh, et en fait, tu peux faire des, dro des drops de 30, 40 mètres. Donc, les mecs sont en train de courir comme les dingos. Ils, ils font des drops de 40 mètres. Et après, tu as un but. Comment? En... Donc, un drop, ça vaut un point. Et après, tu as un vrai but, un cage comme euh, en foot. Et ça, ça vaut trois points. Donc, c'est un truc de dingue. Et franchement, c'est pas un sport pour nous parce que c'est que des petits rapides. Pas petits, mais quand même des rapides euh, qui courent dans tous les sens. Et c'est super spectaculaire. Donc, en fait, le match, c'était Cork contre Derry. Et ça finissait 16 à 16 parce qu'aux dernières secondes, il y a un de ces, ces fameux The <laughs> coup, euh, coup dans, le, dans la cage qui vaut trois points la dernière seconde pour, pour égaliser, égaliser c'était magnifique bon donc tu as passé un très beau moment oui oui exactement donc euh, pendant que j'étais là je ne vais pas mettre d'infos sur le, la célébration on va dire de leur, euh, leur grand slam et ils ont bien profité quand même je ne suis pas sûr si tu as vu sur les réseaux mais il y avait Ring Rose qui était quand même blessé un moment et en fait il y avait un moment où tout le monde débarque chez lui ils ont loué un bus pour faire quelques kilomètres et en fait euh, c'était assez drôle parce qu'ils arrivent chez lui et en fait par hasard c'est le troisième jour de fête, et euh, ils arrivent, ils débarquent chez Ring Rose, qui est en train de célébrer l'anniversaire la, 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 de sa maman, donc <rire> d'un toute l'équipe, qui sont bourrés depuis trois jours, qui arrivent, toute l'équipe d'Irlande, ils sont là, ils font ça euh, dans la maison de Ring Rose, et c'est franchement, euh, il, il avait dit, euh, Mac Hansen is the best day of drinking I've ever had, et je trouve ça quand même assez drôle. <rire>
1: C'est surtout le best birthday ever pour la maman de Ring Rose, <rire> je pense. Parce que <rire> <on a> 40 <rire> mecs à moitié, euh, on va dire, éméchés, qui débarquent pour te souhaiter ton anniversaire, ça fait un peu d'ambiance dans la baraque.
0: <rire> Grève, il disait, bon, on a, on a fait péter le champagne, on a commencé à enchanter, c'était superbe. <rire> bon, petit clin d'œil aussi à Pete Mahoney parce qu'il a célébré, il a ramené euh, le trophée de destination euh, pour célébrer avec sa grand-mère de 96 ans. Je trouve ça mignon. Euh, les Irish, ils savent faire, ils savent, ils savent célébrer tout ça. <rire> Je ça vraiment très beau.
1: C'est plus que mignon euh, d'aller laisser un grand chelem avec sa grand-mère de 96 ans. C est, c est, c est, ça en dit beaucoup aussi, je pense, sur le sport et sur notre sport qui puise pour beaucoup de joueurs ces euh, racines dans leur enfance, dans leur école de rugby, dans ce qui était peut-être leur relation à l'époque avec leur famille, avec leurs parents, avec leurs grands-parents qui les ont vus tout petits jouer. Et puis, euh, avoir eu, si on se met dans la peau de cette grand-mère de 96 ans, avoir vu son petit... Euh, Peter, qui sans doute était parmi les costauds sur les terrains de rugby à Cork ou ailleurs et le voir ramener le trophée du, du grand chelem en ayant battu tout le monde chez elle
0: 30 ans plus tard, c'est extraordinaire comme histoire. Oui, ça, ça devait être une beau chose. Bah, quand même, j'étais un petit, petit peu fâché parce qu'ils ont choisi l'équipe euh, de six nations, on va dire, the team of the championship. Et en fait, il n'y avait que des Irlandais, sauf il <rire> y avait trois Français, il y avait Flamands qui a quand même 81 pla plaquages, c'est quand même pas mal. Euh, Dupont, parce que quand même, Dupont, c'est Dupont. Et Pono, euh, c'était les trois Français sur, le, sur cette équipe-là, euh, avec les deux centres écossais, d'ailleurs, euh, Hugh Jones et Tupalutu. Euh, Est-ce que ça te semble juste, Montéo, qu'on n'a que trois Français dans le, dans le, on veut dire, le 15 du, du six nations
1: Tu sais ce qu'on dit, hein à tout seigneur, tout honneur. Je, je pense que quand tu es l'équipe euh, qui a fait le grand chelem, tu dois te tailler la part du lion euh, dans le gâteau de la, de, de la meilleure équipe continentale. Et donc, euh, pour moi, ceux qui, quasiment, ont fait le Grand Chelem, c'est eux qui choisissent, ils ont le droit de dire qui ils veulent. Et je trouve ça déjà bien sympa qu'ils aient pris trois Français et deux Écossais. Ce sport qu'on aime est tellement collectif que le 15 du tournoi, quand il y a Grand Chelem, devrait être le 15 qu'il a gagné. C'est collectif, Thierry. <rire> tu le non, sais, tu connais non,
0: mon avis. C'est pas juste. <rire> Écoute, il y avait Ramos avec ses 94 points là. C'était incroyable. Il a fait un, 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 un tournoi d'Adingo et après il, il, est, il, est mis, il est sur le bon, on va dire à ce niveau-là. Je trouve ça un peu triste pour lui, mais bon. C'est
1: euh. vrai que Thomas Ramos euh, a fait un tournoi absolument hors du commun. Je pense qu'il faisait partie des joueurs qui étaient. Euh, dans les petits papiers comme attendu, avec un potentiel possible, et puis Jaminet, et puis brise dulin un peu avant, etc. Et puis finalement, Ramos, avec son son profil tellement polyvalent, il avait peut-être parfois le malheur d'être euh, mis en, en réserve parce que tellement brillant sur tous les postes, euh, et finalement, on voit bien qu'en numéro 15... Euh, il a lié un nombre de qualités phénoménales. Il aurait évidemment pu figurer très très bien dans ce 15 du tournoi, tellement il a été brillant pendant ce tournoi, et il continue d'ailleurs, parce qu'on voit qu'en top 14, il continue vraiment d'éclabousser aussi le championnat de sa classe. C'est fantastique.
0: Donc, ex excuse-moi, mais déclabousser, alors... Euh... <rire> Pour mon petit dictionnaire ça, mon petit instruction tu vas le
1: français. noter c'est quand même, même pas ton premier mot que tu apprends dans le podcast non vas-y d'éclabousser alors quand on éclabousse quelque chose de sa classe ça veut dire qu'on fait preuve de sa classe c'est comme si la classe éclaboussait tout tu vois comme tu tapes oui. dans une flaque ça éclabousse tout ah. le monde personne ne peut manquer ça ça n'échappe plus à personne
0: voilà c'est <rire> comme nous dans le monde de podcast on éclabousse tout <rire> on éclabousse absolument tout Allez, on y va avec le EPCR. Donc, le Toulouse Sharks, euh, vraiment, les Sudafs, ils vont très, très vite dans ce match. Toulouse était très vite à 14. Le bel était magique sur le côté gauche, euh, mais deux fois, son passe, ses passes étaient assez imprécis. Il y avait un essai de Ramos qui était refusé. Chez les Sudafs, leur mêlée est très, très fort. Leur 8 est vraiment explosif et ils ont failli marquer le premier essai de match. Euh, quelques minutes plus tard, c'est leur 10. Il fait deux crochets et il court 50 mètres, il passe à leur 9 et Bing, euh, vraiment, il marquait en facilité 10 à 3 pour les Sharks. Les rouges et noirs ont l'air de chercher un peu leur respiration. Une belle mêlée nous offre une pénalité importante. Et puis, ça ouvre un peu côté rouge avec un essai dans le coin pour le 14. Deuxième mi-temps démarre et oh un drop. On dirait 2003. Mais Ramos l'a raté. Pas grave, Dupont va lui offrir un essai, 21 à 10. Des Sharks reviennent à l'attaque et ça fait peur quand même. Le 15 va méga vite et marque un essai. Le score est maintenant 21 à 17. Meyafou nu gratte un ballon. Ramos passe à Aki qui donne au 14, qui est violemment plaqué, mais il marque quand même. Ouh là là, quel rugby des Sudaf. Le 10 encore dangereux, mampimpé intouchable. Le 9 marque encore, mais non, et c'est refusé. Ramos avec un joli 50-22. Dupont fait le service pour Movaca. Et quelques minutes après, encore un autre passe décisif pour Dupont, pour Ramos cette fois-ci. Et puis encore Dupont avec un autre assist pour Ritière. Antemac veut jouer aussi. Marc Sonessé à lui. Quel plaisir ce rugby toulousain et ce rugby français. 54 à 20. Bravo Toulouse.
1: Ouais, ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, ces Sud-Africains, un, un certain nombre, et en particulier. Euh, si Acoulissy, qui est un futur joueur du Racing, je le rappelle, euh, ont on été au-delà de la défaite et des points. On pourrait parler euh, du, du sportif, mais ils ont été surtout euh, estomaqués et très impressionnés par l'ambiance qu'il y avait au stade à Toulouse. Plusieurs joueurs sud-africains s'en sont fait l'écho après. Et je pense que c'est révélateur aussi, dans ces confrontations internationales, euh, de la puissance quand même du public français dans les stades avec les succès de l'équipe de France et le, le très bon niveau du top 14. Euh, on assiste quand même à euh, une ferveur populaire dans les stades au fur et à mesure que les années passent et que les matchs avancent dans l'importance des compétitions, qui, qui marquent aussi les adversaires. C'est ce qu'on appelle le 16e homme, et tant mieux pour les équipes françaises si la culture du 16e homme euh, commence aussi à, à faire la différence. Donc euh, là, il n'y a pas eu photo sur le score ils ont mis un petit peu de temps à prendre la dimension de ces Sud-Africains. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en tout cas, cette équipe-là, Sud-Africaine, ne sera pas en finale de la Coupe d'Europe. Tu sais que, n'est-ce pas, ça m'avait un petit peu agacé. Ouais, Donc, je pense que t'étais pas là. Voyons le deuxième match.
0: <rire> J'ai vu plein de choses se passer sur Twitter. que oh, Tiens, il y en a pas des Sudaft, euh, des équipes CF tant, tant mieux. Bref, euh, mais c'est vrai que regardez. En fait, au début de ce match, j'avais un peu peur pour Toulouse quand même parce que je trouvais que physiquement et avec on va dire la vitesse, c'était assez incroyable. Mais euh, mais finalement, quand ils ont commencé à mettre la patte Toulouse, et je pense que c'est euh, Dimitri Achveli qui a bien dit. dit ah, et après, genre de troisième ou le quatrième essai, il dit ah, attention parce que Toulouse, quand ça commence d'y aller, euh, ça va ouvrir et vraiment c'était exactement ça d'un coup ils étaient partis et le rugby était parfaite le rugby côté Toulouse était vraiment parfaite à la fin
1: ouais ouais absolument et c'est vrai que la fin de match il déroule on sent que le suspense est passé et ça tourne un peu à la démonstration il était temps que ça s'arrête
0: mais ça m'a fait penser de la France contre l'Angleterre d'ailleurs c'est ça Juste avant de quitter ce, ce match-là, juste euh, Dupont et il était incroyable. Je pense qu'il avait quoi, quatre ou cinq, euh, on va dire passes décisives. C'était un truc de fou. Euh, et j'ai jamais vu un, un match, euh, une personne avoir un, un tel impact sur un match. C'était vraiment, franchement incroyable. C'est comme tu, j'ai l'impression quand je le regarde, c'est comme je vois Jordan sur l'écran. C'est oui. vraiment un, un mec de ce, ce niveau-là, quoi.
1: C'est tout à fait ça dans, dans ces matchs là quand quand il est dans un bon jour. C'est-à-dire ce qui arrive quand même assez souvent, mais en particulier dans ce genre de match-là, c'est effectivement un mec qui, comme on dit, marche sur l'eau. Voilà, On a l'impression qu'il marche sur l'eau, il est dans une autre dimension. Pas Elle, grave. Euh, la facilité qu'il dégage et l'impact systématique qu'il met dans les situations avec toujours le geste juste et cette capacité à alterner la percussion, la force et le geste juste et fin en ayant toujours fixé des défenseurs tellement sont, tous les mecs sont toujours morts de trouille de se faire... Euh, se faire prendre intérieur ou extérieur ou, ou pleine poire enfin il mobilise, il mobilise très fortement des défenseurs autour de lui ça, donc ça ouvre des espaces
0: ouais, c'est normalement en échec on joue quoi, à plusieurs, plusieurs niveaux euh, d'avance et lui je pense que le jeu <rire> c'est carrément fini quand il touche le ballon hop hop il sait que ça va marquer à la fin Allez, La Rochelle, c'est vite fait 6-0 pour La Rochelle. Et c'est chez eux, hein, comme on l'a déjà dit, c'est super pour le public euh, de, de La Rochelle, qui sont énormes, et aussi, il fait beaucoup plus beau en France qu'en Angleterre. Allez, euh, quand même, il y a de lourds en enfin, face. Il y a Jamie George, Vanipola, itogé Malens, et le, le malin euh, Owen Farrell mais personnellement, je vois que Botia qui gratte les ballons mais sans arrêt, trois ou quatre dans les premières 20 minutes. Euh, les Saracens restent quand même assez présents, c'est Skelton euh, qui en sauteur, euh, c'est un peu c'est quand même un peu costaud, j'aimerais pas être la personne qui le soulève. <rire> Grosse séquence de l'équipe en jaune, euh, on finit par un essai du numéro 9 Carbarlo, jolie passe de la part de Aldrit. 16 à 3. Deuxième mi-temps, Skelton c'est un mur et Botia c'est un cheat code en grattage. Un petit, petit peu moins en ce moment au niveau de l'attaque. Ça fait au moins deux fois qu'il oublie d'ouvrir et passer à son coéquipier. Co Ça nous a presque coûté un essai. Mais il offre un petit bijou quand même à Kerr Barlow. 21 à 3. Mottia, il sort sous un standing ovation du public euh, Rochelet si la fin du match avec la Toulouse était vraiment dans l'attaque je trouve que la fin de ce match c'est vraiment dans la défense euh, sauf petite erreur de la part de Dulin qui fait un petit plaquage bien haut comme il faut carton jaune contre lui mais on se sort bien 24 à 10 pour La Rochelle
1: Ouais, il ne faut pas oublier que La Rochelle c'est quand même les tenants du titre de cette Coupe d'Europe ça reste un relativement petit club hein, La Rochelle c'est une petite ville aussi ce n'est pas une mégapole mais ils ont réussi à construire en quelques années dans la lignée du, 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 président, du président Merlin, euh, un club euh, avec une, une très très grande culture populaire autour de la ville de La Rochelle, dans les, dans les, dans les alentours, et un, un stade dans lequel il joue à guichet fermé toute l'année. C'est important de le noter parce que c'est quand même très chouette d'avoir euh, un public d'aficionados euh, qui répondent toujours présents bah, ils sont encore au rendez-vous de la demi-finale. Alors, c'est pas fini, il va falloir passer l'étape, euh, euh, etc. Mais en tout cas, ils ont fait le job en sortant euh, une équipe de Saracens qui a eu des, des tourments, on va dire, ces quelques dernières années, mais qui planait sur l'Europe il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, en tout cas, euh, voilà, La Rochelle montre que euh, hein, qui n'était pas un accident d'être... Euh, champions d'Europe l'année dernière, ils sont au rendez-vous des demi-finales avec euh, un match jouable, peut-être la, la porte de la finale qui va s'ouvrir pour, sait-on jamais peut-être une finale franco-française Ça serait sympa. Ce serait sympa, nous ça nous irait. En <rire> tout cas, <rire> tout à fait. Euh, moi qui n'étais pas content du tout de voir les franchises sud-africaines arriver euh, dans, dans, cette, euh, dans cette compétition, je rappelle qu'au départ hein, c'était euh, la Coupe d'Europe, hein, des clubs, euh, donc ça a commencé tout ça en hein. 96, il y a maintenant euh, bientôt 30 ans, euh, mais euh, ça reste quand même une compétition continentale, bon, dont les dirigeants ont choisi euh, d'élargir de, 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 un petit peu le public euh, en permettant aux sud-africains de participer à, à cette compétition, notamment parce qu'il n'y a pas de problématique de, de décalage horaire avec l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'on peut y aller de nuit en avion, euh, c'est la même heure quand on quand on revient, etc. Donc c'est, je pense, moins difficile pour les organismes. Pour autant, c'est quand même pas du tout une Coupe d'Europe. Et imaginons une finale Bullstormer en Coupe d'Europe. On serait quand même bien embêté pour expliquer ça à des gens qui essayent de comprendre ce que c'est que le rugby. Ouais,
0: ouais, ouais <rire> c'est ça. Mais en fait, il y a toujours le rumeur qui sort en ce moment sur les réseaux par rapport à est-ce qu'il y a le fameux Coupe du Monde des clubs qui va, qui va s'organiser. Et, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a un moment, peut-être, ce qu'il y a juste trop de rugby, <rire> ou c'est à ce moment-là, si on a la Coupe d'Europe, plus de Coupe du Monde, euh, plus euh, le Coupe du Monde des clubs et plus le Challenge Cup, plus, euh, je trouve ça, ouais, je sais pas. Le, le
1: problème, on, on fait toujours vieux con quand on dit ça. Euh, le problème, c'est quand. 48, euh, j'ai pas encore vieux, non, si? Ce, <rire> ce qui a permis. <rire> Euh, à ce sport de se développer, c'est-à-dire les droits télé, et le fait qu'il y ait des enjeux économiques derrière la diffusion des matchs, peut faire penser à des gens dont le but c'est de faire du pognon et qui cherchent des moyens d'en faire, de considérer le rugby comme un moyen d'en faire. Donc pourquoi pas finalement faire un tournoi des clubs, si le seul critère c'est de faire du pognon avec des droits télé, why not Mais ça n'a pas tellement plus d'intérêt de ce point de vue là, que de faire des compétitions de dragster, du MMA euh, ou autre chose. Euh, je, je sais que les Américains, vous adorez ces gros véhicules avec des roues qui font huit fois la taille du véhicule, si, si on peut remplir des stades, vendre de la bière et des frites avec ça, why not Très bien. Pourquoi très bien. Où est le mal <rire> enfin, Finalement, tu m'as convaincu, tu vois. Toi qui deviens plus américain que moi, finalement. Mais super. moi, évidemment, je résisterai toujours. Euh, et puis, on a, nous, une petite difficulté quand même supplémentaire hein, là-dedans, c'est que euh, il s'agit aussi de la santé des joueurs euh, et de pas surexposer les organismes euh, dans le cadre d'un sport qui est déjà, on le sait, très exigeant, qui pose un certain nombre de problèmes dont pas mal sortent en ce moment avec les commissions cérébr comm commotions pardon, cérébrales euh, et, et, les, et les problèmes de santé que peuvent octroyer le rugby donc essayons de pas tomber dans les excès donc évidemment je dis non à la coupe du monde des clubs mais mmh.
0: qui Merci. ça aurait étonné que je dis. C'est marrant parce que d'un coup, j'étais prêt à t'acheter un hot dog. Euh, <rire> <rire> peut-être, peut-être, si on a l'opportunité de voir un de ces matchs ensemble, parce qu'il y a quand même, on est en demi-finale, donc il y avait des Exeter uh, Chiefs. Euh, qu'ils ont battu les Stormers 42 à 17 donc eux ils vont être face à La Rochelle d'ici deux semaines et après quand même une équipe qui fait peur c'est Leinster qui a battu les Leicester Tigers euh, Ring Rose qui retourne retour en forme 55 à 24 euh, donc juste petit rappel l'année dernière ils ont battu les Leicester Tigers encore mais par un score un peu plus simple 23 à 14 et après ils ont battu euh, Toulouse facilement 40 à 17 donc en fait euh, je pense que ça va être un sacré match là Toulouse à Leinster
1: oui, et puis le, le Leinster, n'oublions pas que ces dernières années, c'est quand même l'essentiel de, de l'ossature d'équipe d'Irlande qui vient de remporter le Grand Chelem, euh, dont, dont on sait euh, le talent et aussi la, la culture et le fighting spirit. Ils, ils ont été dépossédés du titre européen ces dernières années, mais euh, ils l'ont déjà gagné. Et c'est une équipe euh, qui va évidemment avoir, d'une certaine manière, rien à perdre contre les Toulousains. Euh, parce que euh, les Toulousains sont quand même vus un petit peu comme des épouvantails également avec euh, la composition de rêves d'équipe qu'ils ont. Donc ça va être une confrontation forcément de très très haut niveau et je dois dire que ce match-là, il est quand même sans
0: doute à ne pas rater. Ouais, c'est ça, mais si on dit que euh, Leinster, c'est l'équipe d'Irlande, euh, Toulouse, c'est la moitié de l'équipe de France aussi. C'est ça,
1: c'est une sorte de petit France-Irlande euh, avec euh, la dimension du club en plus. Bon ce sera Allainster hein si, si j'ai bien noté. Euh, donc euh, pour les Toulousains ce sera la nécessité d'aller gagner à l'extérieur ce qui est toujours une difficulté supplémentaire mais aussi euh, on va dire un élément de
0: motivation supplémentaire. Est-ce qu'on a trouvé des sponsors pour Pacte Pot parce que j'aimerais bien retourner en Dublin là pour euh, retourner en Irlande aller à Dublin pour regarder ce match. Qu'est-ce que tu en penses Écoute, pour l'instant,
1: euh, on est dans, un, dans une phase de sélection des sponsors parce qu'on est tellement sollicité qu'on ne veut pas se tromper voilà, euh, voilà. sur euh, la marque qui accompagnera notre développement. Euh, mais j'ai bon espoir qu'on qu puisse en dire un peu plus à nos auditeurs bientôt. Oui, ouais, Air France, call me <rire>
0: assez rapidement euh, Women Six Nations euh, désolé nos chers écouteurs parce qu'on a arrêté les deux premiers matchs euh, comme j'étais un peu à distance quand même il euh, y avait le italie france un match un peu compliqué qui a été 7 à 15 pour le premier mi-temps ça finissait 12 à 22 pour nous euh, quand même on a gagné ce match merci à Vernier pour l'essai le, de tout début de match et merci à boujard pour l'essai à la fin du match euh, le deuxième match était à Cork et en fait Cork c'était là où j'étais le jour de où je suis parti, en fait. Et donc, c'est assez marrant parce que je disais, ah tiens, c'est dommage. J'avais texté Caroline euh, boujac et euh, j'avais eu le plaisir d'interviewer un certain temps maintenant pour dire, ah, c'est c'est dommage, je pars et, et toi, tu arrives Elle a dit, ah, oh, ok, dommage. Et en fait, en partant, j'étais en train d'attendre le bus euh, en plein centre corps, et je vois un autre bus et quelqu'un me dit eh hey, tiens peut-être c'est l'équipe de France et je veux regarder et forcément c'était l'équipe de France euh, c'était le bus de l'équipe de France sauf que tout le monde était les le vu. bus donc j'ai vu le bus et tout le monde était déjà monté et donc je suis je je cours un tout petit peu je vais voir quelqu'un je dis ah c'est l'équipe de France il dit oui oui est, ah, ah est-ce que Caroline est dedans il dit oui oui et en fait c'est marrant parce que comme j'ai quand j'ai un tu vu quelqu'un j'ai l'impression de vraiment les connaître mais en même temps j'ai passé 30 minutes avec eux forcément mais euh, pour moi c'est un pote en fait dans un sens même si on a parlé une seule fois et on se <rire> texte moi, j'ai le texte. Euh, donc, je trouvais ça marrant parce qu'après, je, je prenais une photo du de, de, de bus et je, ah, je voulais la texter pour dire « Ah, je suis juste derrière toi » ou un truc comme ça pour dire « Ah, je suis dans le coin ». Et après, je disais « Non, elle va penser que je suis en train, en train de la stocker » ou un truc comme ça. Mais je trouvais ça marrant que cette histoire de bah, « Tiens, on, par hasard, j'étais juste en, en, en train de partir pour l'aéroport pour où elle était en train de partir pour le, pour le stade ».
1: Tu n'as quand même pas été jusqu'à être le mec qui court après le bus, non. qui s'en va et qui est ridicule en essayant désespérément d'être remarqué et que personne ne, ne, ne fait attention à ce pauvre individu. Non, non c'est
0: pas, j'ai pas fait ça. J'ai quand même souhaité euh, un bon match à le monsieur qui était à la porte de, euh, du bus. Allez, euh, donc on va parler de ce match que j'ai regardé dans l'aéroport. Euh, donc j'ai pas eu le temps pour faire des notes, malheureusement, mais bon, c'était 53 à 3. Euh, donc gros, gros score pour une équipe vraiment en forme qui Bleus, bien sûr. Euh, donc, euh, Vernière et Bourdon avec des doublés quand même. Euh, gros match euh, pour nous. Et on va dire à ce moment-là, euh, bon, la France allait bien. Euh, aussi, Pays de Galles avait deux victoires euh, après deux premières semaines. Euh, et bien sûr, Angleterre avait deux victoires aussi. Allez, si on parlait de ce troisième match euh, pour l'équipe de France contre l'Écosse, beaucoup de changements. Sept, je pense, en tout pour ce match. Euh, dix minutes euh, avec du bien et du moins bien à côté français. Euh, c'est quand même un Écosse qui nous a poussé avec pas mal de problèmes il y a quelques années. Et puis, petit à petit, on sort le balade. Euh, C'est Pauline Bourdon euh, qui nous montre aussi ouais, « Moi, j'ai des cannes ». très bien, tente le coup de pied, mais on va dire que c'était pas son meilleur. 5-1-0. Les Écossaises sont là et bien présents, euh, mais... Gaël Hermé nous pioche un ballon à elle toute seule. Grosse séquence pour les Bleus. Après un petit cafouillage, on a un essai. Très Trémoyère, c'est mieux, mais pas encore pour le coup de pied. 10 à 0. Les Écossais sont bien présentes comme toujours. Les Bleus commencent à marquer quand même avec une passe sentieuse de Bourdon pour Boulard. 17 à 0, plutôt bien pour leur première mi-temps. Le deuxième mi temps démarre super bien parce que petit doublé pour Emily Boulard et par la suite il y a 5 essais de plus. On a fini 55 à 0 devant un public bien sympa à Vannes. Bravo à eux. Et là, je vais en fait, prochaine vacances, aller bientôt à Vannes. Vannes Terre de rugby maintenant, puisqu'il y, y a un club en pro des deux, je te rappelle. Donc euh, c'est
1: aussi pour récompenser les, le public euh, supporter de cette équipe qui rentre au son de la bombarde. Euh, qui est le, le petit cousin de la Cornemuse, mais en Bretagne. Euh, et ben, envoyer les filles euh, là-bas et assister à ce joli spectacle, euh, c'est juste top. Je pense que ça peut aussi donner des, des idées à des filles qui iront euh, au stade euh, voir, ses, voir cette équipe. Euh, c'est vrai que ça se traduit par de, bon, des, des succès quand même assez larges euh, des équipes françaises. On, on a encore dans le rugby féminin des écarts... Euh, qui sont significatifs, et si on, si on compare à ce qu'on voit avec les, les garçons, elles euh, performent tout à fait, elles partent d'un sport qui est effectivement plus récemment développé chez les filles, euh, et on voit que les matchs sont quand même moins disputés, c'est tout ce qu'on peut dire, euh, ils sont pas moins beaux, parce que je trouve que ça c'est vraiment des matchs qui sont tout à fait plaisants à regarder, moi j'adore... Euh, les lières et l'arrière, euh, Boulard et Boujard, on, on, on a du mal, parfois on les confond un peu <rire> quand elles marquent et, et elles en ont marqué pas mal euh, toutes les deux. Et puis j'aime aussi beaucoup euh, la, la troisième ligne qui vient, de, qui a commencé, j'ai vu le rugby au, au collège à Sarcelles, qui s'appelle euh, Julie Annery, peut-être un petit peu la, la, la successeure de notre chère euh, euh, Safi Ndiaye, c'est un, un profil assez comparable, assez physique, avec des trajectoires assez assez rectiligne et je, j'aime bien ces profils-là.
0: Bah, tu as parlé de Boulard elle a fini avec un triplé quand même et juste un petit mot pour Vernier Gabi Vernier aussi qui continue à marquer match après match et se fait un petit nom un peu à l'international aussi les gens commencent à dire bah, c'est qui ce centre là qui marque tout le temps et, et fait marquer des autres aussi donc euh, ouais on a une équipe qui en force euh, les autres matchs pardon les autres scores pour le week-end euh, Angleterre a mis un stop euh, les deux victoires de la suite de gall avec un 59 à 3 quand même euh, Italie qui a battu Irlande 24 à 7 Irlande dans le monde de rugby et féminine, je pense qu'ils ont un peu de, de, des soucis aussi avec leur, leur coach, si je ne me trompe pas. Euh, en général, comme tu dis, on a Angl Angleterre-France vraiment dans la haute haut, haut de sphère de ce, ce tournoi. Euh, Pays de Galles-Italie, euh, on va dire, entre, <rire> au milieu, et Irlande et, et l'Écosse, euh, le, le bas de profil. Euh, mais quand même, je pense que le prochain match pour nous, ça va être contre Pays de Galles. Euh, ça devrait être un match assez intense, on va dire, parce qu'on a, on a échappé belle, on va dire, contre l'Italie, 22 à 12. Donc, ça devrait être un bon match euh, le 23 avril à 4h15 oui euh,
1: forcément j'espère que les filles auront euh, de bonnes idées parce que le 23 avril il faut que je te l'avoue Thierry c'est mon anniversaire hey Donc, <rire> les filles si vous nous écoutez <rire> faites moi un petit cadeau Hein <rire> Taper une bonne fois ces anglaises là, qu'on en parle plus. Non, le Gale, hein le ah merde, c'est le Gale, là Oui, donc allez les filles, faites-moi plaisir quand même, faites-moi un petit cadeau, euh, une belle victoire contre les galloises pour mon anniversaire et moi je serais vraiment le plus
0: heureux des hommes. Ce ah. serait vraiment top. Ah bah c'est super bah happy birthday in advance my friend happy birthday euh, allez bah peut-être en fait c'est les U18 les bleuettes on dit qu'à ça comme ça si je prononce bien ouais, les bleuettes euh, eux, ils ont bien. déjà offert un cadeau ils ont fait un hein, fini leur grand slam à eux euh, les U18 la FM euh, avec un grand slam oui et ben ça tu me l'apprends
1: alors bravo les filles bravo les U18 et super content de voir que le, le rugby féminin continue de se développer et je pense que moi pour le voir euh, en tant qu'éducateur aussi, on voit qu'il y a vraiment plein de filles qui adorent ça, qui s'éclatent avec ça. Et on a, n'a on qu'une envie, c'est de d'en voir de plus en plus et avec du public dans les stades
0: et puis des moyens pour qu'elles puissent se préparer et vivre le mieux possible de leur sport et de leur passion. Ouais, et c'est intéressant de voir par exemple Pays de Galles ils commencent à avoir plus en plus de, de professionnels aussi donc c'est intéressant euh, pour ce sport là que ça, ça va grandir euh, c'est important pour, pour elle et je trouve ça chouette allez petit mot pour le U18 Hommes aussi ils étaient deuxième dans leur nations, derrière qui à ton avis euh,
1: les Irlandais oui exactement mmh, j'avais noté ça malheureusement à propos d'Irlandais, d'ailleurs, alors il est plus en U18, maintenant il était presque en, encore en U20 cette année, euh, mais il y a un petit jeune qui est annoncé comme le, 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 le successeur de Johnny Sexton, qui s'appelle euh, Sam Prendergast. Je ne sais pas comment on, on traduit ça, si ça It veut dire was very quelque Prendergast. Yes, Prendergast. C'est assez euh, homérique, non Comme euh, je ne sais pas, on, oui. ça peut faire nom de quête médiévale un petit peu. Eh ben écoute, il a 20 ans, il est peut-être promis comme le le futur grand demi-d'ouverture euh, successeur de Johnny Sexton. J'espère euh, le plus tard possible, on va dire, hein, après la Coupe du Monde, si possible. D'accord.
0: <rire> bon, je suis désolé, mon cher Théo, avec tous mes voyages à l'international, euh, j'ai pas pu trop regarder le Top 14 en ce moment. Est-ce que tu peux me donner un petit euh, débrief
1: Ouais, on a on a un championnat qui est extrêmement extrêmement disputé euh, avec bon tout en bas on va dire du classement deux équipes qui semblent condamnées maintenant euh, qui sont qui sont Brive et Perpignan euh, bon condamnées l'une à descendre et l'autre sans doute à jouer le match de classement contre une équipe de de Pro D deux juste un petit peu au dessus euh, on a Pau et Castres qui devraient s'en sortir le ventre mou avec euh, Bayonne, Montpellier, Clermont qui malheureusement ont dit d'ores et déjà adieu à la qualification quoique Bayonne ait encore des chances numériquement et même Montpellier mais ça paraît quand même difficile et puis un top 6 avec deux équipes quand même assez fortement détachées que sont Toulouse et La Rochelle et en dessous un stade français Toulon, Lyon le Racing 92 et Bordeaux-Bègle euh, qui se tiennent en, en trois points en fait, hein. donc euh, ça va être extrêmement serré pour aller chercher les, les deux dernières places qualificatives 5 euh, et 6, euh, on a euh, un Racing qui a là battu Bordeaux-Bègle en match délocalisé à, à Lens d'une manière quand même assez chanceuse hein, dans les arrêts de jeu du match alors qu'ils ont été menés tout le match, mais... C'est un succès plutôt mérité, je vais le dire sans être chauvin pour le racing, parce que c'est une victoire 31-28, mais quatre essais à 1. Et je pense que quand on marque 4 essais et que l'autre n'en marque qu'un, euh, quelle que soit la manière, la victoire me semble quand même euh, plutôt légitime. Hier soir, on a vu Toulouse qui a battu euh, Lyon après avoir été mené 14 à 0 euh, par une équipe lyonnaise qui était absolument euh, survoltée et puis euh, deux cartons jaunes successifs ont un petit peu changé la donne et l'équipe de Toulouse a mis la marche avant avec euh, là encore un, un Ramos, un Dupont, un Entamac euh, qui étaient là et qui sont des, des tauliers, ils ne s'affolent pas comme en équipe de France ils croient en leur force, ils ont des certitudes et ça finit par passer donc c'est une équipe qui continue d'impressionner euh, euh, à la première place du classement dans le même temps où Montpellier, qui est le champion en titre, sera probablement pas qualifié pour les phases finales. On a quand même un bon match la semaine qui vient aussi. Oui, alors la semaine prochaine, il va y avoir le, le stade toulousain qui va venir jouer au stade français. Donc c'est premier contre eux, troisième. C'est toujours des matchs quand même assez, assez extraordinaires dans les années, au début des années 2000, les grandes premières du rugby spectacle avec un, un stade de France rempli pour un match de championnat, etc. C'était ces affiches. C'est très sympa de voir que le Stade Français est remonté cette année en haut du classement avec un Sekou Macalou euh, qui a fait des étincelles hier à, à Brive d'ailleurs, enfin ce, ce week-end, et qui euh, aussi sur un match comme ça peut certainement sortir son épingle du jeu. Donc euh, ouais, très
0: belle affiche sous le Stade Français la semaine prochaine. Enfin Stade Français Toulouse plus exactement. Bah, super pour le, pour le rugby français, et le rugby français qui va peut-être euh, devenir, on va dire le top 14, qui va peut-être euh, devenir un peu plus anglais-saxon dans l'avenir, parce que moi j'avais lu qu'il euh, y a certains joueurs euh, anglais, comme, comme par exemple Marcus Smith et Maro Itoje qui se posent la question, tiens, est-ce que l'année prochaine on va euh, jouer euh, en, en France et, euh, et bon, comme tu sais, on a un pote de notre pack qui est quand même agent sportif, j'avais fait un petit texte, je dis, ah tiens, est-ce qu'on va avoir beaucoup plus d'anglais euh, dans notre copie euh, notre, euh, notre 14 à nous Et il a dit, euh, oui, en gros, <rire> oui, uh, that's for sure for the next few seasons. Donc en fait, euh, peut-être on va avoir euh, des, des anglais qui vont dé débarquer chez nous.
1: C'est intéressant et c'est aussi un peu inquiétant. C'est-à-dire que euh, le rugby anglais des clubs en ce moment est quand même en difficulté parce que un, il y a eu plusieurs faillites assez retentissantes dans des clubs de première division euh, irlandaises. Dont les grands problèmes de, des Saracens, mais euh, euh, il y a aussi un club qui a, qui a, qui a déposé le bilan euh, et, et qui tout simplement manquait de financement. Donc ça veut dire que le rugby n'est pas encore au niveau de popularité télévisuelle pour générer suffisamment de revenus pour rendre tous les clubs autonomes et indépendants de mécènes. Et à mesure que les talents anglais vont fuir le championnat britannique pour venir dans le championnat français, euh, ça veut dire qu'ils appauvrissent aussi leur championnat et que d'une certaine manière, euh, on peut se demander si c'est pas les prémices de difficulté euh, du top 14 demain euh, si euh, des difficultés arrivaient dans certains clubs également comparables à celles des Anglais donc je, je suis à la fois content parce qu'on adorerait voir Maro Itogé en top 14, c'est une évidence et Marcus Smith qui est un joueur particulièrement spectaculaire j'adorerais aussi mais euh, ça m'interpelle et je pense que le rugby a besoin d'avoir un rugby de club très puissant dans plusieurs pays en Europe euh, et il faudrait pas que ça tourne malheureusement à la fuite
0: vers le top 14 plutôt qu'à l'attrait pour le top 14. C'est intéressant, en fait, ça me donne envie de faire un, un interview un de ces quatre avec quelqu'un qui peut nous parler de ce côté euh, en, en business, mais business d'un club, en fait, et, et, et d'un marché. Et ça peut être super intéressant, je trouve, de, de comprendre cet aspect que tu, que tu me dis parce que je n'avais pas forcément euh, réfléchi à ce côté-là. Euh, ouais il faut, faut qu'on trouve quelqu'un qui va nous aider à expliquer ouais,
1: tout ça. Y a, y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens avec qui on pourrait avoir des bonnes discussions là-dessus. Euh, Aujourd'hui, en... En France, euh, la plupart des grands clubs euh, reposent quand même sur le soutien de mécènes. Euh, le stade toulousain est un peu à part parce qu'il euh, a une très forte assise populaire euh, et euh, il a des entreprises puissantes du bassin toulousain, qui est un grand bassin de population aussi, etc. Donc euh, je pense qu'il est relativement autonome et en perdant un soutien, il ne perdrait pas son financeur. Euh, on ne peut pas tout à fait en dire autant de La Rochelle, du Stade français, de Toulon, de Lyon, du Racing, de Bordeaux-Bègle, qui sont tous des clubs euh, qui sont assis sur l'investissement personnel très fort, y compris financier sur sa cassette personnelle, même si tous, ils veulent pérenniser leur œuvre qu'est le club qu'ils ont construit. Donc, ils essayent de construire pour ce club un écosystème d'entreprises qui les soutiennent. Mais quand serait-il euh, du Racing euh, si Jacky Lorenzetti disait euh, « je ne suis plus là », c'est une vraie question. Euh, le travail qu'il a fait avec ce club est fantastique, il, maintenant il a une image en lui-même, c'est un club qui a 140 ans d'histoire, ça intéressera forcément des gens. Mais le risque, c'est que ce soit l'éternelle quête d'un mécène. Et ça, ça pose des questions et, et ça met euh, ces clubs
0: en, en grande fragilité. Bon, mon cher Théo, je pense que j'ai compris, mais, mais un mécène, euh, est-ce que c'est un nouveau mot pour mon dictionnaire personnel
1: euh, alors c'est pas la MSN, hein, c'est pas le Mbappé. Euh, moi j'ai moi, euh, compris Microsoft no. Network ou quelque chose comme ça. <rire> tu vois, donc je suis un peu vieux quand j'ai vu. MSN. Attends c'est quoi C'est <rire> pas la, la Messi Suarez Neymar. C'est pas la MSN. C'est un mécène du mot mécénage. J'ai parlé un peu vite. Le mécène c'est le grand seigneur qui finance un artiste ou qui a une, une danseuse comme on dit ou une passion qu'il finance à fond perdu. Voilà. Et, et on a beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont soumis à ça. On avait le fantasque Mourad Boudjelal, on a eu Max Guazzini à Paris, on a on a eu bien sûr euh, Jackie Lorenzetti, mais on a aussi Vincent Merlin à La Rochelle, euh, on a euh, euh, les fondateurs de, de GL Events, euh, la famille Ginon à, à Lyon. Tout ça, ce sont des
0: entrepreneurs euh, qui font certes du sponsoring, mais aussi du mécénat. D'accord, en fait, ça, ça, ça reprend trop sur une seule personne par rapport au club, c'est ça que tu es en train de dire.
1: C'est ça. Et s'il si s'en va, le truc peut s'écrouler un peu comme un château de cartes, même si souvent, ils ont à cœur de faire de ce château de cartes quelque chose de quand même raisonnablement solide.
0: Oui, ouais. intéressant. Ouais, je pense que j'avais essayé de trouver quelqu'un qui va qui va nous... est on avait des détails avec nous pour décortiquer tout ça. Décortiquer, un hein, joli mot pour un Américain. Euh, on va bientôt finir, sauf si toi, tu as d'autres choses à dire euh, par rapport à ce, ce super sport qu'on adore.
1: Non, là, on est, on est juste euh, un peu comme on, on commence à être un peu en hibernation. Le top 14, c'est super, la Champions Cup, c'est génial, on va se régaler, on va aimer ça. Mais on est quand même obsédé par ce qui va nous arriver à l'automne prochain, et c'est vrai que comme le disent les Américains ou les Anglais, can't wait. Voilà, On est quand yeah. même chaud, bouillant pour cette préparation de Coupe du Monde. Euh, ça va nous occuper tout l'été de savoir si on y arrive. Et puis à partir de la mi-septembre, c'est vrai qu'on va être un peu comme des comme des fous parce que ce qui va se passer sur le territoire français avec cette équipe fantastique et toutes les promesses qu'elle nous, qu nous a faites, on n'a qu'une envie, c'est de les voir les tenir. Voilà, les
0: tenir et nous on sera là pour les soutenir en tout cas. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, ça va démarrer euh, en août parce que il euh, y, y aurait des matchs euh, en août euh, contre l'Écosse, par exemple. Euh, et c'est marrant parce que c'est la même façon qu'on a démarré la dernière fois. C'était de, quelques matchs contre l'Écosse pour la dernière Coupe du de Monde. Donc ça va être marrant. Ça va être deux matchs contre l'Écosse et après euh, troisième match contre Fidji un dernier match de préparation contre Australie. Tout ça en août. Donc euh, dis donc, il faut qu'on prenne des vacances en juillet parce qu'en août, on a du boulot. <rire>
1: on va avoir un, maquet, un paquet de boulot euh, mais c'est le boulot qu'on adore on aurait dû être journaliste sportif Thierry si on avait pu Ça bon, serait bien éclaté non mais franchement euh, c'est vrai que voir arriver cette perspective c'est quelque chose d'extraordinaire de, on sent euh, je trouve au sein de tous les amoureux du rugby en France une excitation qui monte pour cet événement j'espère que ça va être une, une grande fête on espère évidemment que les français seront champions du monde et je, moi je vois mon fils et ses copains, ils m'en parlent et tout, ils me disent « on va être tellement chaud et surtout si jamais ils perdent au premier match éliminatoire, on va être tellement stressé, ça va être insupportable, on va être comme des fous ». Ça reste un sport très difficile avec une compétition mondiale très, très relevée et euh, le ballon de rugby euh, ne rebondit pas toujours dans le sens euh, qu'on espère, on le sait. Donc euh, ça peut tomber aussi du mauvais
0: côté, mais franchement, on l'espère pas. Allez, on va laisser la porte aujourd'hui, on dit bon chance pour nos femmes qui sont en train de finir ce 6 on va revenir bientôt avec un autre épisode là-dessus, et bon chance pour les équipes en EPCR, donc Toulouse, La Rochelle, et, et voilà, donc à très bientôt, mon cher Théo Ouais,
1: ben écoute, salut, et puis bien entendu, on a une petite pensée pour notre Charlie, qui ce soir travaille, si j'ose dire, travaille pour la France, n'est-ce pas Et puis, pour certainement payer sa retraite et un peu, un peu la nôtre, puisqu'il est beaucoup plus jeune que nous, Thierry. donc C'est
0: vrai, c'est vrai. Il le... faut pas oublier ça. C'est le seul, toujours sur le terrain en... avec des crampons. Allez, à très bientôt mon cher Théo. Bye bye Salut, je t'envoie. Ciao, ciao